0: 大家好，欢迎收听梁安宇国际租税 Update。这个月我们邀请到资诚联合会计师事务所曾博生会计师来分享 OECD 发布全球最低税复制法规架构。接下来先把时间交给曾会计师。今天呢，来跟大家报告哈，针对 OECD 发布这个 Pillar 2， 全球最低税复制的整个 Model r 的这个内容。那首先呢，当然大家都知道这个呃全球最低税布置的整个背景哈、哦，就是各国政府这个大量的支出哈、哦，增加了这个增税的压力。那在这边几个表里面看得到，哦、左边是针对这个、哦、美国哦，那左下角呢针对日本、哦，大家都可以看到整个政府的支出哈、哦、跟政府的收入有了很大的一个差异哈、哦。那这个当然就是在。整个疫情的期间政府必须要发大量的补贴。那右边呢，则是针对欧洲的整个赤字的一个情况。那在整个政府的这个赤字压力下呢，啊，这个全球最低税负制在这个背景之下哈产生。那同时呢，在 BEPS 在2015年1十月推出之后呢，其实还是有一些没有办法真正达成的一些效果。所以。啊，这个 OECD 还有包容性架构，也希望透过全球最低税负制来避免哈、哦、各个国家用这个所谓的低税率来创造租税的这个优势哈，来整个破坏了这种市场的竞争哈、哦。那这边可以看得到。啊，各个国家啊，一些主要国家的一些税率，那里面像是这个匈牙利啦、爱尔兰啦、新加坡、哈、香港，都是大家比较会注意的这些比较低税率哈，透过租税优惠创造出优势的国家。那这个全球最低税负制之,之下呢，哈，对于这些国家也也会产生哈很多政策上的一些压力。过去的一些历史大家也清楚哈，那主要的变化就在2021年的。啊，七月还有10月呢，分别都有巨团体还有包容性架构承诺要去推动这个 Pillar One， 还有 Pillar Two。好，那在去年哈，二零二一年的12月呢 ，OECD 发布了啊这个啊 Pillar Two 的 Model Rule。那基本上呢，在今年哈，预计在过年之后吧，好，那2月多的时候呢，会针对这个 Model Rule 啊再发布。好。比较一些细节的一些事例、哦，那又称为 commentary。在今年的七月左右呢，就年中，哈、哦，预计会再发布所谓的 implementation 的 framework，、哦、就整个执行的细节架构。那各国的、啊、政府呢，就要按照啊、哦、这个 model Rule， 还有这个 implementation framework 来制定法令啊。预、哦、计在二零二三年要启动哦这个 incoming inclusion Rule。那另外一个补充规则 Under Tax Payment Rule 则预计在二零二四年啊、哦、会启动。好，那 Pillar Two 里面呢几个主要规则包括 Income Inclusion Rule， 包括 Under Tax Payment Rule 那。那、呃、基本上最低的这个税率呢定在十五那在这次的 Model Rule 里面也把要求的门槛、哦、制定出来、哦，就是在跨国企业。啊、呃，在适用年度的前四年，如果有两年哈的合并收入达到这个门槛七点五亿欧元，就是两百五十一台币的话，那基本上你就要去、呃、申报哦，并且适用这个全球最低税负值。另外，针对如果母公司是啊、呃、几种类型的话，是可以排除适用、哦、全球最低税负值，包括。啊，这种政府的实体啦，或者是非营利组织啦，退休基金啦，哦、投资基金啦，等等、哦，那目前呢，在 commentary 后面还,还要解决的一些议题，哦、例如包括针对美支企业，那本身呢，他们有所谓的 guilty 法令，哦、那 guilty 呢，是不是可以被视为、哦、全球最低税负制呢？啊，这个还没确定。那基本上一个重大的症结在于。啊、呃，如果 g u i l t y 要被呃视为是等同于全球最低税负值呢，它必须要按照各国来针对最低税率来做一个呃检视跟补充课税哈、哦。那这个还是在啊、呃、pending 的一个情况。那整个呃 pillar two 啊、呃、的一个基本原理呢，基本上就是说啊、呃、各国啊、呃、要去算这个有效税率，那这个有效税率呢？如果低于十五就要课征我们这个左边黄色的这个所谓的 top up tax、啊、就是补充税。那各国的补充税计算出来之后呢，由谁来课税呢？基本上透过 income n cushion rule， 由最终母公司的国家来取得主要的课税权。那所以如果是台资企业，那就是由台湾来做优先的课税权。那 income n cushion rule 其实蛮类似、啊、这个 CFC 的法令，但是呢。跟我们呃预计一样，在二零二三年要启动的台湾版的 CFC 呢，还是有很多差异它还是两个不同的规则那如果呢 ，income inclusion 如果在最终母公司的国家呢没有制定法令，那它就会代位到第二层的控股公司来执行 income inclusion rule， 以此类推那如果呢？呃，在母公司还有控股公司的 income inclusion rule 没有办法把这些 top up tax 都补上的话，那另外在2024年将启动的这个 under tax payment rule 哈、哦，那征税不足的支出规则呢就会透过剔除哦这个费用的方式来补课征哈、哦、这个所谓的 top up tax 哦，那这个大概就是整个呃 g l o b e l 全球最低税负制的一个基本的原理。那里面的一个最重要的重点在于这个有效税率的计算。那重要的观念就是这个有效税率不等于哈，不等于财报上的所得税啊费用去除以税前净利哈。那里面有非常多的调整项目哈。那分子呢啊、呃、就是所谓的调整后的税负，那里面包括这个。啊，比如说所得税啦、未分配盈余,余税啦，还有扣缴税要怎么样去归纳、哦？那如果产生一些罚款，哦，那这罚款是不是要被排除？哦，这都是在分子这个 adjusted c o v e r tax 里面、哦、那分母里面呢，这个所谓的税前净利的这个部分呢，一样有非常多的加减项。那里面呢？从这个税前净利来，我、呃、啊做调整，包括很多的财税差异啊、哦，那必须要透过这个全球最低税负制里面的规则来做调整哈、哦。那例如，比如说这个员工的认股权哦，就是一个其中的一个例子，那里面啊、哦、要按照财税差来做排除调整哈、哦。那再来另外一个更大的重点，就是所谓的递延所得税资产跟负债。那如果针对一些地延所得税资产还有负债呢，你可以在这个税前损益里面去做调节但是如果你发现哈这一个地延所得税负债在五年之内呢没有要做支付的话，你就必须要去做回转跟调整所以听得起来就是有非常多复杂的规则要在这里面。那我们谈到这边呢，要给大家一个重要的观念我们企业都会有所谓的财报的一本账，同时呢会有各国税报的一本账。那未来你可能需要第三套账哦，这一套账呢是针对全球最低税付制的一个资讯的整理、哦、因为在各国要算有效税率，同时你可能会有累积亏损，那这些累积亏损可能跟财报跟税报又不太一样、哦、那你可能会要计算这个 top up tax、哦、等等、哦、所以。这个其实对于企业在资讯的管理上面，整个系统的资源上面，会是一个哈蛮重要的啊准备。好，下面呢，我们把全球最低税布置的 model rule 里面一些重要的啊规则，在这边做一些提醒。第一个大家重要的观念就是有效税率的计算呢，还有 top up tax 的计算是按国家别来计算。所以，比如说我在大陆有三个公司，三个公司在大陆是合起来看哦。每个国家来算有效税率，然后接下来算出了补充税之后呢，这个补充税在这个国家里面每一个公司要怎么去算呢？再按照哦每一个公司的这一个调节后的税前净利的百分比来做计算哦。那另外一个就我刚刚提到的哈，不是按照财报的所得税费用啊，里面有非常多复杂的加减项哦。那 deferred tax assets 或 liability 也会影响哦这些有效税率的一些计算。哦、那另外呢，实质营运呢啊，在这次的 model rule 已经确定啊，会有这个 carve out。那基本上针对薪资的费用。或者针对这个有形资产的价值呢，可以按照五个 percent 来做 carve out、哦、那在这个 transition period 十、哦、年哈、哦，那从二零二三年开始呢，这个先会给予比较高的高的 carve out 的百分比，那经过十年后，再把它逐年递减到这个五个 percent 哦。那补征税的课征呢，就按照我刚刚谈的 income inclusion rule。哦、按照母公司，然后中层的控股公司等等的顺序来做课征、哦。那大家另外一个要注意的就是，你被课征的补充税不一定可以抵未来的股利所得税、哦。也就是说，这个其实是、呃，的确是非常可能会产生所谓的这个重复课税。哦、所以，比如说这个我海外子公司，哦、因为有效税率低于十五要缴这个 top up tax 在台湾。那在台湾缴了这个 top up tax， 未来这个海外子公司鼓励分回来台湾的时候，那又要再缴一次哈台湾的这个鼓励所得的啊、呃、所得税，那这两个税啊、呃、可能是不能抵减的哦、呃。所以面对全球最低税负制哈、呃，我们啊、呃、可以预期，在这个规模以上的公司，它的整个租税负担哦应该会有一定程度的上升。好、呃，那另外呢，整个遵循的成本哦、呃，就像我刚刚谈到这个第三套账。还有整个系统的支持、哦，也会产生额外的这个成本、哦，那这些公司都要准备去应应，哦、未来的预计时程呢，我想刚刚也都跟大家报告过，哦、基本上就是二零二三年会启动这个 Income Cushion Rule， 然后二零二四年会启动这个 Under Tax Payment Rule。那另外呢，针对 Pillar One， 哦，这个所谓数位经济。啊，这种利润分配的课税机制呢，那在今年度也会渐渐把这个规则都公布出来。那一样在2023年，哦，针对这些多边的机制，哦，去做这个制定。那最后呢，台资企业到底应该现在要赶快进行些什么？那透过这个 Model Law， 这已经是最终的法令规则，也就是说，各国未来就会按照这个 Model Law。来制定法令所以当然是去啊了解哈这个 model rule 的内容。那针对整个集团必须要进行这些涉算，到底我哪些所得会受到最低税负制的影响，在哪些国家？那这些国家呢它的这个有效税率偏低的情况，我们应该做怎么样的一个应应？那台湾呢，预计在二零二三年要开始这个。CFC 的法令，那 CFC 跟全球最低税负制在集团里面又有什么样的交错影响？我想这个都必须要啊纳入考量。那台湾呢，另外也在分析就是因为这个全球最低税负制是不是要把台湾国内的最低税负制从十二 p 调高到十五那这个呢，基本税额条例的调增哈，税率的调增一样是要纳入考量那针对控股公司呢？其实、啊、每个国家现在对于全球最低税负制的导入，都在做不同的因应。那比如说，我们的国家如果坐落于越南、坐落于泰国、坐落于新加坡，那这些国家呢，是不是因为全球最低税负制，在它的税务优惠的政策会有一些调整？或者是它的整个国内的法令有没有什么样的变动，我想都必须要啊这、呃、个密切的去关注，那、啊、并且去跟政府做一些主动性的讨论哦。那另外还有一个 subject to tax rule 哈、哦，针对一些鼓励利息、权利金好的扣缴税，哦可能会有所影响，那这部分一样，企业必须要做相应的评估。